0: Herzlich willkommen beim Podcast Mutter und Queer. Ich begrüße heute Elisabeth. Sie ist 48 Jahre alt, Mutter von drei Kindern. Sie lebt im Tirol in Österreich und von Beruf ist sie Gebärdensprachdolmetscherin. Aber ich kann das leider nicht, wegen dem benutzen wir ganz normale Sprache. Ja, schön bist du da, Elisabeth.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und dass jetzt das möglich ist.
0: Genau, sehr gut. Und äh, ja, du hast dich auch bereit erzählt, ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen, wie das bei dir so war mit Thema Mutter und Queer. Und ich denke, mhm. wir steigen mal direkt ein, auch so ein bisschen in deine Kindheit, in deine Jugendzeit. Wenn du so zurückblickst, kannst du dich erinnern, gab es in deiner Kindheit auch Beispiele von homosexuellen Paaren? Und... Wenn ja, wie war das so in deiner Familie? Wurde da darüber gesprochen oder lieber nicht? Kannst du dich da erinnern?
1: Ja, also das ist eine gute Frage, ob ich mich erinnern kann, weil ich bin ja schon ein bisschen älter. <lacht> oh. <lacht> ähm, ähm, zu deiner Frage, also in meinem Umfeld gab es das damals tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin äh, im, auf dem mhm. Land aufgewachsen, in einer Bauersfamilie. Ich bin äh, das siebte von sieben Kindern. Wow! Ähm, also die
0: letzte, also die jüngste meine ich.
1: Genau, ja. Ja, oh wow. Und ich war eine klassische Nachzüglerin. Also, wie ich auf die Welt gekommen mhm. bin, war meine Mama damals schon über 40 Jahre alt, was für die damalige Zeit schon extrem was auch eine Sensation war, so spät noch ein Kind zu kriegen. Mhm. Also ich war eine absolute Nachzüglerin. Wie gesagt, und meine älteste Schwester ist über 20 Jahre älter als ich. Hm, also, das wow. ist einfach eine große Spanne. Und mhm. äh, in meiner Kindheit äh, bin ich mit Homosexualität gar nicht ähm, konfrontiert worden. Also ich habe ähm, keine Role-Models gehabt, so wie man das heute hat. Ähm, mhm. Ich kann mich nur erinnern, in meiner, für meine Schulzeit, dass das dann irgendwann einmal schon so ein bisschen interessant worden ist für mich. Mhm. Das Aber Thema. in
0: dem Fall nicht, äh, nicht in der Familie, da wurde einfach wie nicht so darüber gesprochen. Oh, Nein, so also das Thema.
1: Sexualität war überhaupt nicht ähm, das Thema bei uns. Also ich bin auch nicht von, meinen, von, meiner, von meiner Mutter oder von meinen Eltern irgendwie äh, aufgeklärt worden im klassischen Sinn oder da ist mhm. einfach nicht über das gesprochen worden. Ja. Sexualität war irgendwie so. Tabu möchte ich jetzt vielleicht nicht gerade sagen, aber eben wie gesagt, meine Eltern waren einfach schon älter mhm. und ähm, das, vielleicht hat es ja damit zu tun, dass man einfach ein Bauer, also im, im ländlichen Umfeld irgendwie aufwachsen sind und man hat nicht über Sexualität gesprochen. Mhm. Okay. Es war einfach irgendwie so äh, ein No-Go. Also ich habe mir echt die äh, Aufklärung geholt von meinen äh, Mitschülerinnen. Ah ja. Ich bin in okay. eine Mädchenschule gegangen ah. und da war das dann halt immer so Thema und damals äh, hat es ähm, die Zeitschrift Bravo geben. Ja, jetzt ja. das in der Schweiz
0: angeht. Na, natürlich kenne ich gut.
1: Und das ist also wirklich heiß gehandelt worden bei uns damals ja. in der Schule irgendwie so, wo man dann halt irgendwie so und ähm, sich über das einfach ein bisschen unterhalten hat. Also ich bin tatsächlich einfach dann durch Fragen, durch äh, neugierig sein, irgendwie oder durch einfach mit mit Reden, mit Mitschülerinnen äh, aufgeklärt worden sozusagen. Ja.
0: Ja, Dr. Sommer, weiß ich auch. Ja,
1: genau. Also es war einfach, <lacht> oder das Mädchen hat es auch gegeben. Also ich kann mich an diese Zeitschrift da ah, noch also. erinnern. Ja, genau.
0: genau. War denn das so auch eher so etwas religiöses, wo du in die Schule gegangen bist, mit nur Mädchen? Na,
1: gar nicht. Also es war, ah. ein, war ein öffentliches Gymnasium, aber es war damals äh, der sogenannte wirtschaftskundliche Realzweig. Also so ja. mit Haushaltskunde, mit Kochen nähen. Ah. Ah. genau und das war halt damals klassisch prädestiniert Mädchen und wir haben dann als Parallelklasse Boomklasse gehabt die waren die naturwissenschaftlichen und mathematischen hm. Fächer also eine klassische Trennung Mädchen sehr klischee so. klischeehaft ja genau. genau voll total
0: <lacht> okay gut also und dann hast du da so ein bisschen besprochen mit deinen Mitschülerinnen was es da alles gibt und und so weiter, mit, äh, verschiedenen Homo mit verschiedenen Sexualitäten. Wie war denn das? Also ich kann mich gut erinnern, dass dann bei mir so diese Mädchen, wenn sie zusammen waren, dass sie so einen Kreis gebildet haben und so ein bisschen angefangen haben zu besprechen, welcher Junge sie jetzt momentan gerade hübsch finden oder sympathisch finden und so. Und ich kann mich erinnern, dass ich sie immer sehr überfordert war, weil ich das nicht so genau wusste.
1: Genau, Hast du auch so etwas also,
0: Ähnliches erlebt oder wie war das?
1: So ist es mir auch gegangen. Also ich, ich war schon ähm, oft einmal ein bisschen schockiert von meinen Mitschülerinnen, also die dann einfach schon erzählt haben, die damals dann schon in der Unterstufe eben Sex gehabt haben oder eben auch geraucht haben und so. Das war für mich irgendwie <lacht> so alles so oh, weltfremd. Heilig um, Heiligen Tirol. Ja. <lacht>
0: okay.
1: Und ähm, ja, es war einfach irgendwie einfach spannend. Also, ich habe gemerkt, das Thema fesselt mir irgendwie auch und man ist natürlich neugierig. Also ich denke mir, das bringt einfach auch die Pubertät mit sich. Mhm. Und ich habe interessanterweise damals ähm, eine Freundin gehabt, mit der ich mich sehr, sehr, sehr gut verstanden habe und mit der ich ganz eng war und ganz viel gemacht habe, auch viel Sport und viel Freizeit verbracht habe. Und die hat sich dann ähm, aber erst nach der Schule eben geoutet und ähm, mhm. lebt auch seit, also ich glaube immer schon und lebt da jetzt mit einer Frau zusammen und ist verheiratet und eben, aber hat es einfach schon ganz früh gelebt. Mhm. Und ähm, ich ich muss irgendwie sagen, ich bin ja sozusagen eine Late-Bloomerin. Also ich habe mich ja relativ spät erst geoutet, <lacht> vor drei mhm. Jahren.
0: Okay, ja. Äh,
1: yeah. Genau. Okay. Und, Aber äh, ich möchte
0: gerne nochmals einsteigen, so in diese Zeit, ähm, in, in der Schulzeit. Gab es denn da jetzt zum Beispiel mit dieser engen Kollegin die du da hattest, hattest du das Gefühl, du spürst schon so eine
1: Anziehungskraft gegenüber genau. dieser Frau?
0: Das, war ja. das da schon da? Und also wie, wenn ich jetzt
1: zurückblicke, dann ist das auf jeden Fall so für mich.
0: Ja, okay. Und wie bist du mit diesen Gefühlen umgegangen? Hast du die genossen oder hast du die weggedrückt? Oder wie, wie war
1: das? Es war für mich einfach... Ähm, es war für mich damals schön. Also, ich habe total gern Zeit mit ihr verbracht und ähm, wir haben total tolle Sachen einfach auch. Also, wir haben damals eine Bande gegründet, weiß ich nicht. Also, wir haben extrem viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Und, äh, aber sozusagen das Sexuelle oder das Körperlich Anziehende, das ist damals für mich einfach. Es war da, ja, also wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich, es war da. Aber mhm. ich habe das damals nicht so wahrgenommen, weil ich eben, ich habe einfach das im Umfeld, ich habe einfach nicht an das gedacht, dass es das, diese mhm. Möglichkeit sein könnte. Mhm. Ja. ja, wenn
0: du das noch nie gehört hast, wirklich vorher,
1: oder? Genau, also mhm. einfach so, ich habe einfach nur so also heteronormativ, ganz klassisch irgendwie einfach immer das mhm. vorgelebt bekommen und habe mhm. einfach nie in meinem Kopf gehabt, dass das eigentlich so sein könnte, dass das einfach auch immer eine besondere Hinziehung zu ihr sein könnte. Mhm.
0: Hast du das irgendjemandem anvertraut, dass du ja. da diese
1: Anziehung spürst? Nein. Also das Haustieren war so. auch nicht oder so? <lacht> <lacht> Nein. Okay. Also es war einfach eine totale, besondere Beziehung, Bindung zwischen uns beiden und wir haben ja. das total genossen. Und es ist aber nie irgendwie auch angesprochen worden, also im Sinne von eben, mhm. wie man es dann später gemacht hat mit Jungs, so wir sind jetzt zusammen, mhm. offiziell, wir sind jetzt so offiziell zusammen, so mit Händchen halten oder was auch immer. Also das mhm. war einfach nie. Mhm. Das okay. ist nie ausgesprochen worden zwischen uns. ja
0: War denn da zu dieser Zeit für dich schon klar, dass du gerne mal eine Familie gründen möchtest, vielleicht mal mit einem Mann zusammen sein möchtest, war das für dich so sonnenklar oder nicht ganz?
1: Doch das war eigentlich für mich eigentlich immer ganz ganz klar irgendwie das Ziel, dass ich mir auch Kinder wünsche. Eben bin mit einer Großfamilie groß geworden, eben selber viele Geschwister, viele Nichten, viele Neffen. Also bei uns mhm. war einfach immer das Haus voll mhm. und da ist es immer rund gegangen und ich habe immer also wirklich immer schon gedacht, irgendwie so, das will ich auch mal haben. Mhm.
0: Okay. Aber auch klar, dass es mit einem Mann sein sollte. Genau. Oder?
1: Ganz ja. klar.
0: Ja. Ganz klar. Okay. Gut. Jetzt springen wir ein bisschen weiter. Wie ging es dann weiter? also Wie bist du dann, äh, wie hast du weitergelebt? Wie hast du weiter <lacht> erforscht? Wie hast du... Ähm,
1: <lacht> ja, ja? Innen, ähm, also ich habe eigentlich, ich sage jetzt ganz eine klassische... Karriere gemacht, wenn man das so sagen kann, im Sinne ja. von, ich bin dann nach der Matura äh, eben ähm, auf die Uni gewechselt ja. und ähm, leider sind meine Eltern sehr früh verstorben, also wo ich 17 ja. war, habe ich meinen Vater oh. verloren und äh, mit 20 Jahren, also als ich 20 war, ist meine Mutter gestorben Wow, und ähm, ich bin dann, habe damals eben dann schon einfach studiert und habe dann ähm, meinen... Mann kennengelernt, mit mhm. dem ich dann verheiratet war? Im Studium? Genau, also wir haben uns im Studium kennengelernt. Mhm. Und es war dann einfach relativ einmal klar, so das ist jetzt der Mann meines Lebens. <lacht> also, wie, wie, ist,
0: wie war das für dich klar? Also wie hast du dich gefühlt in der Nähe so von ihm? Ich
1: habe mich, hab mich einfach, ich habe mir einfach total äh, wohlgefühlt, dass also ich war total verliebt. Es ja. war sicher eine total große Liebe, was wir gehabt haben. Ja. Und ähm, wir haben es total fein und schön zusammen gehabt. Und das mhm. war einfach für mich immer so klar, das ist jetzt so und das ist jetzt ein vorbestimmter Weg. Und ich habe mich natürlich total sicher und ähm, aufgefangen gefühlt, eben damals in der Situation, eben die Eltern verloren zu haben, ja, alleine zu sein. Und das war dann einfach ein Stück Haar Sicherheit. Und ich habe einfach mhm. seine Familie sozusagen dann auch wieder als Familie dazukriegt. Mhm. Mhm. Und wir haben uns mit 20 eben kennengelernt und wir haben dann fünf Jahre später geheiratet.
0: Ja, okay. War das dein erster Freund?
1: Mein erster Freund war es nicht, also äh, okay. es war aber der erste Mann, mit dem ich sozusagen Sex gehabt habe, also sex, sexuell aktiv war ja. und äh, das war dann einfach irgendwie so für mich ganz normal, dass ich mir gedacht habe, so ja, das ist jetzt der Mann meines Lebens. Mhm. Okay. Also ich habe schon davor Freunde gehabt, mit denen ich ausgegangen bin, ja. tanzen, Disco, also so klassisch mhm. und aber dann Universitätszeit war dann ganz klar, das ist jetzt der Mann für mich. So
0: die, die, die Anziehungskraft, die du vorher beschrieben hast, zu so dieser Kollegin früher, ist das so ein bisschen vergleichbar oder war das für dich so ein bisschen ähnlich
1: mit, mit deinem zukünftigen Mann dann? Das war irgendwie ganz anders. Also äh, es war einfach mehr an, an so Sicherheit, ähm, mhm. Wohl, Wohlgefühl. Ja? Also, ich habe mich total bei meinem damaligen, also jetzt Ex-Mann, ähm, total sicher gefühlt und äh, gut aufgehoben und auch geliebt natürlich. Und ich habe ihn auch geliebt. Mhm. Okay. Also das denke ich mir, das ist einfach total wichtig, dass man dass, dass ich das auch irgendwie so sagen kann, weil äh, es sind drei Kinder daraus entstanden und ich möchte sie nicht äh, missen natürlich. Mhm. Also das ist irgendwie so das Wichtigste in meinem Leben.
0: Ja, sicher. Ja, und ich kann mir vorstellen, vor allem, wenn du gerade deine Eltern verloren hast, dass das sehr ähm, wichtig war da. Mhm. Genau. Okay, gut. Mhm. Und nach fünf Jahren habt ihr dann geheiratet?
1: Wie, genau.
0: Wie war das? Hast du das Gefühl gehabt, wow, cool? Jetzt äh, habe ich einen Mann, <lacht> jetzt kann ich Familie genau. gründen.
1: Ja? ja, genau. Also das war dann einfach harter Wunsch für mich, dass ich wirklich Kinder kriege. Also von mir war es so zum Beispiel ähm, stärker da als wie von meinem damaligen Mann. Mhm. Der einfach immer gesagt hat, nein, er möchte ein bisschen warten, er möchte das Leben ein bisschen genießen sozusagen. Und mhm. für mich, für mich wäre es auch okay gewesen, früher Kinder zu haben. Und mhm. wir haben dann einfach auch später Kinder gekriegt. Also es war okay. Mhm.
0: Gut, aber da warst du auch schon in Mitte 20, das ist ja genau. auch Noch heute nicht spät, <lacht> ja früh.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. ja, Genau, ja.
0: okay. Und dann hast du drei Kinder äh, geboren, ziemlich nahe aufeinander ja. oder äh, gibt es da auch ein bisschen Abstand?
1: Also die, der, der erste Sohn… Ähm und der zweite sind zwei Jahre auseinander und die Tochter ist dann nochmal mit drei Jahre später auf die Welt gekommen.
0: Okay. Und also wie war für ist, dich so die, die Mutterrolle, die Familie? Wie, wie war das für dich diese Zeit?
1: Ich bin da total aufgegangen. Also, das mhm. war für mich irgendwie einfach, äh, ich war total glücklich mit meinen Kindern. Das war irgendwie so meine, meine heile Welt, mhm. die ich total ähm, beschützt habe und die ich total genossen habe. Also ich habe auch wirklich das Privileg gehabt, dass eben mein Mann sehr gut verdient hat. Mhm. Und ähm, ich habe einfach auch sag ich jetzt mal, den Luxus gehabt, dass ich sehr viel habe daheim sein können. Also ich war eben immer selbstständig tätig daneben. Aber einfach, als die Kinder mhm. sehr klein waren, habe ich nicht so viel gearbeitet, weil es einfach nicht anders gegangen ist. Mein Mann ist sehr mhm. viel gereist. Okay. Also da war sehr viel unterwegs und ich war einfach sehr viel mit den Kindern alleine. Mhm. Ja, und habe okay. die Zeit eigentlich total genossen, wo sie mhm. klein waren. Mhm.
0: In all diesen Jahren, in die du so verheiratet warst mit deinem Mann und die Familie und Kinder da im Vordergrund waren, gab es da irgendwie einmal auch einen Moment, dass du vielleicht äh, wieder mal so eine Anziehungskraft gespürt hast gegenüber einer Frau oder war das weit weg so für dich?
1: Also so zwischendurch hat es schon immer wieder so Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, wo ich gemerkt habe, irgendwie so, äh, ich habe eher Frauen attraktiv gefunden. Also äh, wenn wir ausgegangen sind oder mit Freunden zusammen waren oder andere Personen kennengelernt haben, dann war es für mich oft einmal interessanterweise so, dass ich mir gedacht habe, so feste Frau. Also es hat mich eher angesprochen, als wir das jetzt gedacht hätten, irgendwie so, ah, oh, wow, fischer Mann. Mhm. Ähm, also, das war eigentlich so unterschwellig, würde ich sagen, war es eigentlich immer da. Mhm.
0: Mhm. Aber es war noch so ein bisschen weit weg in, im Bewusstsein, irgendwie, dass da was anders sein auch könnte.
1: Genau, also es war für mich einfach, es war einfach nicht relevant. Es war irgendwie so im Unterbewusstsein da. Aber mhm. es war jetzt nicht an, an, an total vor meinen Augen, sozusagen. Ich habe es einfach mhm. nicht vorgelegt gekriegt. Mhm. Ich habe dann durch die Arbeit ähm, das ein bisschen kennengelernt. Also ich habe ah, okay. dann auch ähm, äh, Freunde, Freundinnen gehabt, eben, die lesbisch waren oder, oder sind oder eben schwule Freunde. Mhm. Und habe mich mit denen einfach immer total gut verstanden, total wohlgefühlt und bin mhm. einfach auch durch meine Berufstätigkeit im Sozialbereich einfach auch viel in so, sage ich jetzt mal, Minderheitengruppen äh, eingekommen und habe das einfach auch kennengelernt und habe dann gesehen, irgendwie so, ah, da gibt es auch andere Lebensformen. Mhm.
0: Und das war auch so spannend für dich
1: zu sehen? Absolut. Ja. Es war einfach spannend und einfach auch schön. Art, so mhm. ein bisschen zu sehen, es ah, funktioniert bei denen irgendwie in der Ehe von zwei schwulen Männern oder zwei lesbischen Frauen gleich, als wie in meiner Ehe. Ja, also es, ja. ist sozusagen, es gibt keinen Unterschied dazu. Für mich ja. hat es da keinen Unterschied geben Okay, okay.
0: Mhm. gut. Und jetzt Denke ich, komme wir langsam <lacht> zu dem Bereich oder zu dem Moment, wo vielleicht viele eben jetzt gewartet haben, wenn sie diesen Podcast hören. Ja. Wie war denn das? Ähm, also du bist verheiratet, drei Kinder.
1: Mhm.
0: Was ist dann passiert? Oder ähm, vielleicht wem bist du begegnet?
1: Ja, sie war äh, 19 Jahre verheiratet mhm. und ähm in die ich jetzt mal, letzten zwei, drei Jahre meiner Ehe, also wo ich noch in der Ehe einfach war, habe ich immer schon gemerkt, irgendwie so hm, das, das war es noch nicht für mich. Also, ich habe einfach mhm. immer so gespürt, ähm, da gibt es noch was für mich. Ähm, oder da wartet noch was, oder da gibt es noch irgendwie so Bereiche, die ich einfach entdecken möchte. Und bin dann einfach, ähm, habe da lang überlegt. Also, ich denke mal das kennt jeder von uns, von jede Frau, die sich trennt, ähm, wie soll ich das machen mit Kindern und ähm, wie soll es gehen, aber ich habe dann doch den Entschluss gefasst, mich zu trennen, also das, der erste ja. Schritt für mich war wirklich die Trennung, bevor ich irgendwie jetzt eine Frau kennengelernt hätte.
0: Aber das war für dich schon so klar, dass es in diese Richtung gehen könnte, mit einer anderen Frau da? Oder was einfach irgendetwas Neues, irgendetwas, was noch genau. nicht ausgelebt hast. So also das war für
1: mich damals äh, noch nicht wirklich so klar bei dem mhm. Zeitpunkt, wo ich mich getrennt habe. Es war nur okay. einfach klar, es geht so, in diesem, in diesem Muster da geht es für mich nicht mehr weiter. Mhm. Okay. Und dann äh, war der große Schritt der Trennung. Das war also nicht einfach, aber ich denke mal, mhm. da brauche ich ja keiner Frau was erzählen, die sich diese Überlegungen hat, zu trennen. Es mhm. ist kein einfacher Schritt. Mhm. Und ähm, habe dann ähm, zwei Jahre später die Partnerin kennengelernt, mit der ich jetzt zusammen bin. Hm.
0: Genau. Vielleicht, noch, vielleicht noch noch. Ähm, wie hat denn, oder wie hast du deinem Mann das kommuniziert, wieso du jetzt die Trennung möchtest und, und wie war das für dich da genau?
1: Um, es hat für mich, sie also versucht immer wieder so kleine, uh, wie soll ich sagen, Hinweise Find, uh, ja, zu geben und zu sagen, uh, wir können so nicht mehr weiter tun, ich, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, es geht mir nicht gut, ich bin nicht glücklich mhm. um, und um, da bin ich auf sehr viel Widerstand gestoßen, also im Sinne von, das uh, kannst du nicht mir antun, das kannst du nicht unseren Kindern antun und das kannst du nicht unserem Leben antun. Mhm. Und ähm, also wir haben es dann auch noch versucht, mit verschiedenen Modellen einfach die, die Beziehung zu retten. Mhm. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, es funktioniert für mich nicht mehr. Also mhm. und im Endeffekt war da natürlich der große Bruch da, äh, zu sagen, ich kann so nicht mehr weiter tun. Also es war einfach ein, ein, großer, ein großer Cut. Mhm.
0: Okay, und die Kinder, die sind dann nachher zu dir? Oder, oder du bist... Ich bin, aus,
1: nein, ich bin ausgezogen, also es ja. war eben von daher einfach ein großer Schritt, also wir haben zusammen ein Haus ja. gebaut, äh, so mhm. wie man sich das äh, vorstellt, großes Haus mit Garten, mit äh, Schwimmbad, Swimmingpool, Wow. Mhm. genau und ähm, für mich war dann einfach klar, ich, ich muss gehen, das geht für mhm. mich so nicht ähm, mehr. Und bin dann einfach, habe eine Wohnung gesucht und hab, für mich war es auch von Anfang an wichtig, was zu haben, wo die Kinder sich einfach auch wohlfühlen und willkommen fühlen. Und das ja. war ja auch schon schwierig, weil man ist ja in einer gewissen finanziellen Abhängigkeit einfach auch mhm. als Frau. Also es mhm. sind einfach schwere Entscheidungen im Sinne von, kann ich das alles alleine stemmen?
0: Mhm.
1: Finanziell einfach auch. Mhm. Also das okay. ist einfach ein großer, großer Schritt.
0: Ja, okay. okay. Gut, aber ja. ihr konntet dann wie auch noch gut zusammen kommunizieren als Eltern von euren Kindern? Dass, äh,
1: ja, also es hat das Commitment gegeben, dass wir nicht, ähm, das war ganz klar, äh, dass wir jetzt nicht böse über den anderen reden, also weder er über mich noch ich über ihn. Also die Kinder, mhm. die haben da nie ein böses Wort gehört. Natürlich ist man manchmal verärgert und sagt, muss das jetzt sein? Diese Aussage oder so, das kriegen sie natürlich mit. Mhm. Aber äh, im Großen und Ganzen haben wir versucht, da schon ähm, gut zueinander zu sein. Und die Kinder waren dann einfach schon in einem Alter, äh, wo, sie, wo man ihnen auch nichts mehr hat aufzwingen können. Also im Sinne von, jetzt seid ihr eine Woche bei mir und dann seid ihr eine Woche bei eurem Papa. Das hätte nicht funktioniert. Mhm. Ähm, also, sie konnten
0: wie selber wählen, dann, wo genau, sie nicht sein also, wollten. Ich,
1: wohnt nicht weit weg äh, von sozusagen von früher. Ähm, und die Kinder die haben die Möglichkeit, einfach hin und her zu switchen. Und das nehmen sie eigentlich bis heute gut wahr. Ja, cool, ja, schön.
0: Wenn die Mama Nein sagt zum Gamen, dann kann man zum Papa oder so. Ja, genau. <lacht> okay. Wie hast du dann auch den Kindern kommuniziert, wieso du ausziehst? Was hast du ähm, eben gesagt?
1: Wir haben ganz offen mit ihnen geredet und ich habe dann auch nochmal mit ihnen einfach gesprochen und gesagt, es geht mir einfach nicht gut, ich bin nicht mehr glücklich und mhm. äh, ich muss das einfach beenden. Also und mir war wichtig zu sagen, ich bleibe trotzdem immer eure Mama und euer Papa bleibt immer euer Papa, mhm. aber es geht für mich so nicht mehr. Mhm. Und es war natürlich auch schlimm für die Kinder, ähm, aber von dem Moment an habe ich das Gefühl gehabt, wo der Cut da war, war es dann einfach auch klarer. Mhm. Für die Kinder okay. war es auch klarer. Also, es war natürlich für uns alle irgendwie dann einfach auch schlimme, schlimmere Wochen. Aber mhm. mit der Zeit hat sich das dann einfach eingespielt. Also, man findet dann auch wieder eine eigene Routine. Und mhm. ähm, für die Kinder war es dann einfach irgendwann einmal auch klarer. Aber wenn sie okay. gelitten haben, ja, also, das ist mhm. ganz klar. Mhm. Ja.
0: Okay, nimm uns mal ein bisschen mit, diese erste Zeit oder ersten Monate, wo du da deine eigene Wohnung hast, nach 19 Jahren Ehe, hast du da einfach mal die Zeit gebraucht, zum runterzukommen oder hast du gesagt, so jetzt fange ich an, mein Leben nochmal so richtig zu leben, den Ausgang und Leute kennenlernen oder weiß nicht was, wie können wir uns das vorstellen?
1: Um, ja, genau so.
0: <lacht> das zweite.
1: <lacht> Dass man sich denkt, ja, uh, yeah, kinderfreie Zeit, so jetzt uh, gehe ich aus und hole einfach vieles nach, was man bisher nicht nachgeholt also nicht hat machen können. Ausgehen, Kino gehen. Ich habe sehr viel gesportelt zu der Zeit.
0: Ich habe dann
1: angefangen, uh, einfach habe gemerkt, also ich habe einen totalen, uh, so ein bisschen Unruhe in mir drinnen gehabt. Ja. Und habe gemerkt, uh, im, also ich habe mich nicht wohl gefühlt, wenn die Kinder nicht da waren, dann war die Wohnung einfach leer und dann ist es mir mhm. natürlich auch nicht gut gegangen und äh, habe dann einfach gemerkt, ich muss äh, eben was Sportliches tun, was körperlich mich betätigen oder eben ausgehen, Freundinnen treffen, Party machen, natürlich. Also das war irgendwie dann schon eine Zeit lang auch so, ja. Wie, wie alt warst du da in dieser Zeit? Das war 2018, jetzt muss ich gerade überlegen, vor fünf Jahren war ich 43.
0: Aha. Und hattest du genau. auch noch, so wie kann man sich vorstellen, im zweiten Frühling, so viel Energie und Lust und Motivation? Ja, so? cool. Ja, <lacht> cool. Okay. Ja.
1: war alles <lacht> und, dabei.
0: Und, und, und dann, also du kanntest schon so ein bisschen diese Anziehungskraft gegenüber Frauen, warst aber lang mit einem Mann zusammen. Wie ging dann das so weiter? Hast du auch speziell ah. schon Kontakt mit Frauen gesucht oder überhaupt nicht oder wie war das?
1: Doch, ganz stark sogar. Also ich habe äh, Freundinnen, Freundinnen gehabt, also wirklich Freundinnen, mit denen ich sehr, sehr viel ausgegangen bin und mhm. habe das einfach dann ähm, so ein bisschen erkundet, Szene ja Also was gibt es da für Möglichkeiten auszugehen, jemanden zu treffen, Leute kennenzulernen. Also was für mich nie in Frage gekommen ist, ist äh, das ähm, Online-Dating. Ja. Also Social Media, das, das habe ich für mich einfach immer von vornherein ausgeschlossen. Also für mich ist das immer ja. noch das, in Begegnung zu gehen und Leute zu treffen und mit denen zu reden und was zu trinken, Spaß zu haben. Ja, mhm. Mhm.
0: okay. Gut, und dann warst du da immer wieder mal in diesen queeren Lokalen, kann man das so sagen. <lacht> was ist dann ja.
1: passiert? Ähm, äh, dort ist nichts passiert, Aha. <lacht> sondern ich habe meine Partnerin in der Arbeit kennengelernt. Na, okay. okay. Ja, also ähm, das war irgendwie dann ganz seltsam. Also wir haben eine Woche äh, zusammengearbeitet, ganz intensiv eigentlich. Und ja. ähm, da war von Anfang an irgendwie so ein totales Flirten da. Das haben ja. dann auch äh, Kolleginnen und Kollegen mitgekriegt. So, und uns war das gar nicht so bewusst. Ähm, meine, also Ich kann sagen, es ist jetzt meine Partnerin, äh, die ähm, war immer schon lesbisch. Also für die war das einfach, äh, die war out. Für die war das ganz klar. Und mhm. für mich war das einfach immer noch nicht so, also ich war ja nicht out zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Darf ich ganz Sondern, kurz fragen, hast du
0: vorher schon einmal eine Frau geküsst oder sexuellen Kontakt gehabt. Nein. Nicht. Ja, okay.
1: nein. Ähm, ja, das war einfach von Anfang an da und ähm, wir haben uns dann noch dieser Woche sind wir wieder auseinandergegangen und jede ist wieder so ihre Wege gegangen. Und äh, das hat uns aber nicht mehr loslassen. Also mir hat es nicht mehr loslassen. Mhm. Und äh, wir haben uns dann einfach äh, geschrieben, telefoniert und einfach, es war total ja, es war eine totale Anziehung da mhm. für mich. Also war es dann einfach ganz klar so, das ist es jetzt.
0: Mhm. Okay. Ja, das und, war und, wirklich und, von
1: heute auf morgen.
0: <lacht> okay. Kannst du uns auch den Moment so ein bisschen mitnehmen? Wie war das, als du das so wie klar gemerkt hast und vielleicht auch mal dir die Nähe so ein bisschen ausgetauscht hast wie, habt? Wie, wie war das für dich? War das eher so am besten was Verbotenes oder äh, war das völlig natürlich? Äh, war das so ein bisschen wie ein Ankommen? Wie war das? Es
1: war ein totales Wohlegefühl. Also im Sinne von äh, nach Hause. Also ich sage jetzt immer, es war wie nach Hause kommen. ja Also so hm, schön, ne? es hat einfach total äh, gematcht. Mhm. Und mhm. Ähm, trotzdem war bei mir immer so im Hinterkopf äh, da... Es kann es jetzt nicht sein oder es soll nicht so sein oder ähm, ja es war trotzdem irgendwie hat sich total schön angefühlt und eben wohlig warm sicher und irgendwie habe ich mir gedacht na also du hast einen Vogel ja also ich finde von na das kann es nicht sein irgendwie so
0: das ist so ein bisschen der innere Kampf, den kenne ich auch ja, sehr genau. gut, oder? Von dem Bekannten, den heteronormativen, was wir äh, oder wie wir aufgewachsenen sind und, und was eigentlich sozusagen die Norm ist. Ich benutze das Wort zwar gar nicht gerne in diesem Zusammenhang, aber was der allergrößte Teil von uns Menschen wie wie die leben, oder? Und dann plötzlich sind da diese angenehmen Gefühle. Und dann gibt es so ein bisschen einen inneren Kampf, oder? Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, absolut. Mhm. Und ähm, aber es hat Gott sei Dank nicht zu lange gedauert. Also es war vielleicht ein mhm. Monat oder sowas, also wo wir ja. ganz intensiven Kontakt gehabt haben. Ähm, und ich merkt habe irgendwie so, mhm. dem muss ich einfach nachspüren und nachgehen. Mhm. Das hat mich nicht loslassen. Ja. Okay. Ja. Und dann haben wir uns verabredet zu einem Wochenende. Und mhm. ich bin da total weit hingefahren im dem Auto oder zu diesem Date, und Anführungszeichen. Und äh, ja, dann noch irgendwie sozusagen sind wir uns näher gekommen. Und äh, dann war es eben auch das Gefühl von, jetzt bin ich angekommen. Also ein so ein äh, so, in mir ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Eben davor habe ich mich immer so getrieben gefühlt, so. Ähm, mhm ich muss noch was suchen und es gibt da außen noch was für mich oder es gibt noch was, ich äh, bin noch nicht zu so alt sozusagen, um nochmal neu anzufangen oder was Neues zu beginnen. Und äh, von dem Moment an, wo ich meine Partnerinnen sozusagen gehabt habe, äh, hat sich das total, hat sich das beruhigt. Also das, hm. ich habe echt mhm. gemerkt, irgendwie so, jetzt kann ich ankommen und zur Ruhe mhm. kommen. Wow, schön. Genau. Und das
0: ist ja noch nicht so lange her jetzt, oder?
1: Na, so 2020 war das wow. dann. Wow,
0: okay. Mhm. Wie ist es denn heute? Lebt ihr zusammen? Wie ist so die Situation?
1: Ja, also wir, wir leben zusammen. Also sie ist äh, zu mir gezogen. ja. Das ist, glaube ich, relativ schnell einmal gegangen. Also ich bin damals von dem Wochenende zurückgekommen und habe dann einfach auch, also meine Kinder wirklich ähm, zu mir zitiert, unter Anführungszeichen.
0: <lacht> Gab es eine Sitzung?
1: Ich <lacht> so, wir müssen jetzt reden. Und habe dann okay. einfach wirklich gesagt, ähm, Kinder, ähm, ich habe mich total verliebt. Und dann haben die Kinder schon mal gemeint, ja, ist eh schön und ist eh nett. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine Frau. Und äh, da habe ich dann irgendwie schon nochmal gemerkt, so beim äh, Größten, also beim ältesten Sohn, der war so ein bisschen, hm, der ist dann auch, glaube ich, aufgestanden und gegangen. Also mm. der hat es so ein bisschen abgetan. Mm. Und ähm, der mittlere Sohn, der hat irgendwie gesagt: nein, ist eh schön, also Hauptsache dir geht's gut. Und ähm, die Tochter, die war auch so ein bisschen reserviert, aber von ihr habe ich so Signale gekriegt, so im Sinne von, es ist gut, Mama, wenn es dir gut geht, dann ist es gut. Mhm. Mhm. Und ähm, meine jetzige Partnerin sagt da immer wieder, dass sie bewundert ist, dass sie da so outgoing war und dass das so schnell einfach für mich klar war, dass mhm. sie das jetzt ist. Mhm. Aber ähm, eben wie gesagt, für mich war es einfach ganz klar. Also... Das war wie so, ähm, wie soll ich sagen, das sind wie Scheuklappen aufgegangen. Ja? Also im Sinne von, das ist es jetzt und das mhm. passt jetzt für mich und das ist für mich jetzt das Richtige. Schön, mega. Mhm. Mhm.
0: Und, und wie ist das heute? Kannst du mit deiner Partnerin und deinen Kindern Unternehmungen machen? Wie ist es mit deinem Ex-Mann?
1: Ja, also wir haben uns äh, schon ein bisschen zusammenkämpfen müssen. Kann ja. jetzt nicht sagen, dass das von heute auf morgen gut gegangen ist. Ähm, für meine Partnerin eben, äh, die sozusagen immer schon lesbisch war, war es einfach neu, die Situation, äh, eine Familie zu haben, von heute auf morgen in, oder in einer Familiensituation einfach äh, zurechtkommen zu müssen. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir uns schon ein bisschen zusammengekämpft. Die Kinder waren einfach eine Pubertät. Und das ist äh, bekanntlicherweise auch nicht immer so einfach. Mhm. Und ähm, natürlich äh, kommen dann auch Aussagen im Sinne von, du hast mir nichts zu sagen, irgendwer so. Mhm. Also gegen meine Partnerin jetzt. Mhm. Und ähm, aber ich denke mir, das ähm, ist in jeder Familie so oder in jeder äh, Batchwork-Familie. Also wir sagen eigentlich immer Bonusfamilie dazu. Das finde ich geil, ein ja, schönes Wort.
0: Ja, aha, ja. Okay.
1: Also im Schwedischen heißt es Bonusfamilie und sie sagt ah. immer, es sind meine Bonuskinder.
0: Wow, das gefällt mir. Schön. Mhm. Aha, okay.
1: Und ich glaube, das hat einfach jede, jede Bonusfamilie damit zu kämpfen. Einfach, dass die. Ähm, Strategien neu festgelegt werden müssen und die Rahmenbedingungen mhm. einfach ausgekämpft werden müssen. Und heutzutage, ja, okay. also jetzt, heute, sage ich, jetzt doch schon drei Jahre später geht es uns eigentlich gut. Mhm.
0: Schön. Okay. Mhm. Ja, das, das freut mich sehr zu hören. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und ja, wie du da seinen Weg so gefunden hast, halt auch so von diesen. Zeiten, wo das wie überhaupt nicht klar war, dass es überhaupt gibt, aber dass du trotzdem das immer wieder so ein bisschen gespürt hast und so deinen Weg mit Erfolg oder weitergefolgt bist, finde ich sehr, sehr schön. Zeigt ja. auch wieder mal, dass es nicht eine Entscheidung ist, die Homosexualität, sondern ja. das ist einfach in uns drin, oder?
1: Ja, das glaube ich absolut. Genau. Also. Ja, und irgendwann,
0: wenn man das wie nie auslebt, ähm, entweder man lebt damit, dass immer etwas fehlt, oder man, ist, oder man ist ständig auf der Suche nach Erfüllung oder was auch immer. Und dann äh, kann das vielleicht irgendwann mal auch ausbrechen. Oder? oder der Körper fängt vielleicht mehr noch an zu rebellieren. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie das so was auch passiert in einem drin, oder?
1: Ja, also ich nehme das jetzt manchmal mit anderen Augen wahr in meinem Umfeld auch, so eben von Frauen, wo ich dann oft einmal auch denke, so, die sind eben auch so getrieben, wie ich das damals war. Ja und ähm, getrieben, unglücklich und ähm, denkt man dann manchmal vielleicht sollte ich da Partnerin suchen, vielleicht wird es da besser gehen. Also so, aber ähm, gut, ich weiß Endeffekt nicht, ob das zur so <lacht> Grundlösung ist. Ja, aber ich aber denke mal bei, äh, bei sehr vielen Frauen oder bei, äh, viele ist jetzt übertrieben, aber bei einigen Frauen denke ich mir schon, dass das äh, so einfach auch eine Rolle spielt dass sie es einfach nicht daran denken, dass es das vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte, mhm. ähm, um, um einfach äh, glücklicher zu sein. Und ja.
0: Mhm. Ja, ich denke, es braucht so wie zuerst auch mal Zeit, um sich selber zu spüren, ähm, sich selber auch kennenzulernen, um mhm. wie auch klar zu werden, was will ich überhaupt. Und ich habe das Gefühl, da ist halt viel der Knackpunkt, dass wir so getrieben sind in einer Gesellschaft, wo man viel funktionieren muss, vor allem als Mutter, ich nicht, was alles so im Griff zu haben. Und da, dass oftmals wie die, die Ruhe und, und ähm, die Selbstreflexion halt so ein bisschen fehlt. Ja. Das selber die Bedürfnisse selber zu kennen, oder? Das
1: ist schon ein rechter Prozess, finde ich. Ja, genau, was meinst du? Auch. Ja, Entschuldigung. Entschuldige. Ich denke mal, es kommen auch viele Einflüsse von außen, einfach auch, Klar. Mhm. mit denen man rechnen muss. Ähm, mhm. Und ähm, ja, man muss da schon auch, finde ich, oft einmal eine starke Persönlichkeit sein, dass man dazu steht. Ja. Ja, Oder ähm, Für mich war es jetzt definitiv als eben, ich sage immer late natürlich, aber für mich war es einfach aber am gewissen Punkt ganz klar, dass es so ist, dass ich jetzt der Frau liebe und dass ich mit einer Frau zusammen bin ähm, und dass das äh, sich für mich so richtig anfühlt und wohlig anfühlt und ähm, ja und äh, egal was, was andere von mir denken oder was, wie andere uns sehen, ja, aber mhm. an einem gewissen Punkt denke ich mal, ist das einfach, ähm, da braucht es vielleicht auch manchmal ein bisschen starke dicke Haut oder oh ja. eine Lebenserfahrung und da muss man einfach manchmal ein bisschen so drüber stehen ja und mhm. ich glaube schon dass sich auch die Zeiten einfach auch Gott sei Dank ein bisschen geändert haben mhm. Mhm. also ja, meine Partnerin ist äh, so alt wie ich und äh, die sagt irgendwie, so also früher als Lesbe ist es einfach noch einmal anders gewesen. Also sie hat es einfach auch anders erlebt, also dass sie mit Partnerinnen, wenn sie äh, Händchen haltend äh, durch eine Stadt gegangen sind, beschumpfen worden sind oder äh, bespuckt worden sind. Und ich denke mir, dass äh, Passiert natürlich heutzutage auch noch, ja, diese Homophobie, der man manchmal irgendwie so ein bisschen, das unterschwellig ist es manchmal ein bisschen da noch, also das merke ich schon auch, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen, aber mhm. äh, trotzdem denke ich mir dann, es ist mein Leben, hey bitte Leute, ja, also es ist mir total egal, was ihr von mir denkt, oder,
0: ja mega schön und ich ich denke es braucht schon eine innere Stärke um zu diesem Punkt zu kommen oder weil wir sind immer noch äh, soziale Wesen und wir möchten möglichst akzeptiert und anerkannt und geliebt werden von unserem Umfeld ähm, ich, ich denke es ist einiges gegangen in den letzten Jahren aber vor, vor allem auch so Familienbilder mit mit also homosexuelle homo Paare mit Kindern oder ja. das ist sicher einiges gegangen aber ähm, ja, ich denke, wir sind noch nicht so da, wo ja. wir sein könnten, also. aber ein Schritt ein Schritt nach dem anderen und ich denke, es ist wichtig, ebenso diese Beispiele zu sehen und zu hören, dass das wunderbar auch funktionieren kann. Also ebenso Regenbogen- oder Bonusfamilien, wenn du so schön ja. sagst, dass das schön funktionieren kann und, und, und auch die Kinder wirklich in Sicherheit sind und so gesund aufwachsen können. Ich denke, da sind halt schon noch viele so konservative Ideen da, dass das vielleicht nicht so sein könnte. Ja, und dann braucht es, denke ich, einfach auch ein bisschen Zeit, um das Ganze so. Ja, dass die das Bild in der Öffentlichkeit auch mehr so wie ähm, normaler wird oder ähm, mehr gesehen wird, dass, das, dass es das gibt und dass das dann nicht mehr so mega etwas Spezielles mehr ist.
1: Mhm. Absolut, ja. Und ich finde es auch sehr schade, wenn viele einfach äh, so ein bisschen die Flucht in, in Großstädte machen müssen, mhm. sage ich jetzt ja. mal. Ja, Also... Ja. also, mhm. also ich, wir leben jetzt ja da auch irgendwie im ländlichen Raum in Tirol, also sehr ja mhm. eher noch konservativ, sage ich jetzt einmal, im Gegensatz mhm. zum östlichen Österreich in Wien, Ballungsraum ja. Wien. Also ich mhm. kenne wirklich viele, die einfach dorthin gezogen sind, mhm. um einfach dort äh, anonym leben zu können. Und ich finde es mhm. sehr schade. Ja, ja.
0: Ja, aber ich denke, es braucht schon auch noch Mut, oder? Ja. Was denkst du, wenn du jetzt so ähm, Mütter kennenlernst oder, oder Frauen, sagen wir mal, wo vielleicht so in einer ähnlichen Situation sind wie du vor, sagen wir mal, fünf Jahren oder, oder sieben mhm. Jahren, was würdest du so einer Frau so ein bisschen mit auf den Weg geben? vielleicht dass sie eben diesen Mut auch findet oder diese Selbstreflexion findet was hat dir oder was hätte dir da dazu mal auch noch mehr geholfen
1: ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Ja? So, das finde ich total wichtig. Deswegen uh, danke dir für diese Initiative, ja, diese Plattform uh, möglich zu machen, jetzt eben mit, mit dem Austausch, Online-Austausch mit uh, Queeren Moms uh, mhm. oder eben mit dem Podcast. Und ich denke mal, es ist einfach wichtig, so einen Austausch zu haben, damit mhm. man das Gefühl kriegt, man ist nicht alleine. Mhm. Genau, also, man genau. ist nicht alleine, ähm, sondern man hat irgendwie gewissermaßen zumindest eine geistige Unterstützung oder eine mentale Unterstützung. Und äh, es ist nichts falsch mit dir, sondern es ist alles gut mit dir und. Ähm, Geh deinen Weg, ja, weil es muss jede von uns ihr eigenes Leben irgendwie bestreiten und gehen und es macht niemand anderer für mich und ich denke mal, deswegen möchte ich es auch schön haben und möchte es fein haben und möchte auch glücklich sein. Und mhm. ich lebe nicht, um andere glücklich zu machen, sondern ich lebe dafür, dass ich selber glücklich bin.
0: Mega schön, dass wir auch die eigene Verantwortung haben dafür, dass wir unser Leben möglichst so gestalten, dass wir glücklich sind, oder?
1: Genau, ja. Und nicht äh, viele viele Mütter denken sich, ja, die, der, für die Kinder, also das mhm. bleiben in Beziehungen, um ähm, damit es den Kindern gut geht. Äh, oder mhm. ich kenne Beispiele, die sagen, ich bleibe so lange in der Beziehung, bis die Kinder groß sind und ausziehen. Ja. Und ja. Ähm, ich kenne dann aber auch Fälle, wo dann die erwachsenen Kinder dann das dann auch den Eltern vorwerfen und sagen, hey, wir haben schon längst gemerkt, dass, da, dass es euch nicht mehr gut geht ja als Paar. Warum bist du nicht früher gegangen oder warum mhm. hast du nicht früher gesagt, irgendwie so, ich gehe? Also Kinder sind da, ich glaube, dass die extrem feine Antennen haben. Oh ja. Und ähm, mhm. wenn es mir als Mama gut geht, dann geht es auch den Kindern gut.
0: Ja, von dem bin ich auch sehr überzeugt, ja. Ja. ja.
1: Also, das Gut. ist ja wie ganz fest.
0: Wir kommen langsam ans Ende von unserer Episode. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du dir wie wünscht für dich, für dein Leben, aber vielleicht auch für queere Menschen oder etwas, was du noch gerne so loswerden möchtest?
1: Ja, einfach mehr Sichtbarkeit. Also, ähm, eben. Seid ein bisschen outgoing oder zeigt euch ja, und seid mutig, das einfach auch zu zeigen und zu leben und ähm, zu zeigen, es geht auch so. Also es macht denn ja etwas anderes schlecht, sondern äh, es geht einfach auf verschiedene Art und Weisen, wie man sein Leben gestalten kann und leben kann und Sexualität ausleben kann. Also mhm. gibt es alles Mögliche.
0: Genau, <lacht> gut. Vielen Dank, Elisabeth, hast du dir da Zeit genommen und ähm, ja warst bereit, auch deine Geschichte so zu erzählen. Ja, wenn auch du mal möchtest, deine Geschichte erzählen und, und so für mehr Sichtbarkeit sorgen, dann kannst du dich gerne melden bei der Seite Mutter und Queer. .ch, da freue ich mich sehr auch auf Kontaktaufnahme, wir treffen uns auch regelmäßig einmal im Monat online, wir kommen da aus verschiedensten Ecken vom deutschsprachigen Raum, von der Schweiz, von Deutschland und von Österreich und ich finde es super cool, so diesen Austausch zu pflegen und auszutauschen, weil äh, ich denke, wie ich sehr wichtig ist, dass wir alle Menschen sind mit Bedürfnissen, mit Vorstellungen, mit, Vorstellung, mit ähm, ja, mit unseren eigenen Wesen und, und wir sind alle genau richtig und wertvoll, so wie, sie, wie wir sind. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Elisabeth, und äh,
1: alles Liebe für dich. Danke schön für die Einladung.